0: Evangelho de
1: Lucas, capítulo 13, versículo 10, versículo 11. Todos encontraram? Diz assim o texto da palavra do Senhor. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já de 18 anos, e eu dava curvada. E não podia, de modo algum, endireitar-se. Até aqui, amados. Esse texto que a gente acabou de ler, ele faz referência... Obrigado. Ele faz referência a uma história, a um acontecimento, melhor dizendo, a um acontecimento, né, é, que foi destacado aqui no Ministério do Nosso Senhor Jesus Cristo. Fala de que havia, no lugar, uma sinagoga, não se sabe ao certo que lugar era esse, onde era essa sinagoga, mas diz que o dia era sábado e que haviam pessoas ali naquela sinagoga. Vai dizer o texto e vai destacar a, a presença de uma mulher, uma mulher que estava ali, né? essa mulher ela tinha uma enfermidade e era uma enfermidade de cunho espiritual, vai dizer o texto deixando bem claro de que era um espírito de enfermidade. Né? E aí vai dizer mais, na verdade é, essa enfermidade já tinha muito tempo, já tinha 18 anos, e ela andava curvada, de modo que ela não podia se endireitar, e certamente ela era vista né? por todo mundo, todo mundo olhava e identificava que aquela mulher tinha um problema de saúde né? Vai dizer o um texto mais, ao versículo 12, que Jesus chamou aquela mulher assim, né? no momento que Jesus estava naquele lugar, Jesus chama aquela mulher e fala para ela, mulher, estás livre da tua enfermidade. Né? E assim, instantaneamente, aquela mulher recebe o quê? Ela recebe a sua cura, ela recebe a libertação né, daquela enfermidade. Vai dizer o texto que ele impôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e ela glorificava a Deus. Então ela consegue então, se endireitar, ela consegue andar retamente e agora ela vai glorificando ao Senhor. Mas vai dizer um texto que ao invés de isso instalar alegria no ambiente, isso trazer o quê? Harmonia, paz, né? Alegria. As pessoas se alegrarem com, com aquilo, com o ocorrido com aquela mulher. Na verdade, não. Aquilo vem trazer um transtorno muito grande. Porque vai dizer no versículo 14, tomando a palavra o príncipe da sinagoga, ele indignado porque Jesus curava no sábado, disse a multidão, seis dias há que é mistério, quer dizer, que é necessário trabalhar, Neste dia, pois, vinte para ser descurados e não no sábado. E aí o Senhor Jesus toma a palavra desse homem novamente e diz assim, Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita, No sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber água? Quer dizer, vocês falam que não trabalham no sábado, mas no sábado vocês dão de água, dão de beber, né? aos animais de vocês, animais domésticos. E aí ele continua, e não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E no versículo 17, vai deixar claro como ficou o ambiente depois disso. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amados, é... Andando em retidão, eu encontro aqui uma mulher que é digna de ser exemplo para cada um de nós. Eu, quando estou passando um momento difícil na minha vida, eu sempre procuro exemplos. Eu sempre procuro me inspirar em exemplos. Por exemplo, Nelson Mandela foi um grande exemplo. Madre Teresa de Calcutá, um exemplo. Tantas pessoas, às vezes que não são famosas, mas na nossa própria família, na nossa própria comunidade, também nos serve de exemplo. Porque os exemplos eles são fontes de inspiração para cada um de nós. E quando eu olho para essa passagem bíblica, dentre tantas outras passagens, eu vejo que aqui está um exemplo a ser seguido. Aqui está uma pessoa que buscava andar em retidão, mesmo tendo a sua vida torta. Se há de convir que essa mulher, ela tinha todas as premissas para não estar naquele lugar. <risos> em primeiro lugar, eu acredito que um ortopedista daria para ela um atestado ou, quem sabe, uma aposentadoria. Qualquer pastor liberaria aquela mulher, talvez, de ir para o evangelismo, de ir para a oração, Qualquer pessoa falaria para ela, não? Vai hoje não, semana que vem eu te levo. Mas vai dizer o texto que essa mulher, do jeito que ela estava, ela ia. Mesmo com a vida toda torta, ela estava dentro da casa de Deus. Eu fico a pensar que existem hoje milhares e milhares de pessoas que estão na situação, na mesma situação que essa mulher. Está com a sua vida toda ruim, está com a sua vida toda torta, está com a sua vida toda quebrada. Tem todas as razões e motivos e álibis e premissas para não estar aqui. Mas ela tinha a vida torta, mas ela queria andar em retidão. E por que irmão antes ela queria andar em retidão? Salmo 27, versículo 4, vai dizer que uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, contemplar a formosura do seu santuário e aprender no seu templo. Dia de sábado era dia de culto, era dia de culto de ensino. Dia de sábado era dia o que? De dia aprendizado. Dia de sábado era dia de sentar e aprender. Tanto que quando o principal da sinagoga toma a palavra, é o que ele diz? Olha só, dia de curar é, é domingo, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, sábado não. Essa mulher, ela tinha a vida torta. Mas ela estava ali porque ela queria aprender. E eu quero acreditar que cada um de nós hoje estamos aqui exatamente por isso. Porque estamos aqui hoje para aprender na casa do Senhor. Amém? Amém? Agora, quais são as características de quem busca andar em retidão? Porque uma pessoa que busca andar em retidão, ela tem características. E eu queria trazer algumas que Deus colocou no meu coração aqui hoje. A primeira característica está lá no versículo 10. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. Isso quer dizer quem busca viver uma vida de retidão, busca aprender, e aonde nós aprendemos? Na casa de Deus, aonde naquela época eles aprendiam? Lá na sinagoga, do jeito que ela estava, ela ia, né? e tem uma outra versão da Bíblia, se não me engano, se a revista é atualizada, que vai dar uma ideia de que ela chegou um pouco depois de Jesus, e aí eu fico a pensar que ela pode ter chegado até um pouco atrasado por conta da sua situação, mas ela foi. Ela foi porque na mente daquela mulher, creio eu, mais importante do que consertar a sua coluna, era consertar o seu caráter. Era consertar a sua vida diante de Deus. Porque ela queria ter uma vida reta, embora fosse uma pessoa toda torta. Eu digo isso porque estamos aqui na igreja para buscarmos o é Uma vida de retidão. Estamos aqui na igreja para aprender do Senhor. Estamos aqui na igreja para sermos pessoas melhores, no sentido do Que esse aprendizado deve nos levar uma vida, a ter uma vida de pura, uma vida limpa, uma vida melhor. Porque vai dizer o provérbio de que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E aí, Augusto Cury, no seu livro O Código da Inteligência, ele vai deixar claro de que uma pessoa, quanto mais ela envelhece, mais traumatizada ela fica, pior ela fica. E aí a gente vai olhar para a Escritura e vai ver que o problema, muitas vezes, do crente novo é o crente velho. Porque olha o que o profeta velho fez com o profeta novo, olha o que o irmão mais velho do filho pródigo fez com o filho mais novo parece que quanto mais o tempo passa, mais pior a gente vai ficando. Mas essa mulher não. Essa mulher ela buscava o quê? Ela buscava uma solução para a alma e para o espírito dela. Embora talvez ela não tivesse esperança que o corpo dela voltasse ao estado normal. Quem busca viver uma vida em retidão, busca aprender. Vem para ouvir vem para poder reter ensinamento, vem para poder colocar em prática aquilo que aprende. Amém, irmãos? Estamos na era da informação, estamos em pleno século XXI, onde em qualquer lugar, até em aldeias da África, eu estava vendo outro dia um documentário, até em aldeias da África, tem lá o telhado, tem lá uma tela solar para poder carregar celular. Olha que coisa tremenda mas isso é uma contradição da, da globalização, né, que une as pessoas através do meio de comunicação, mas que ao mesmo tempo separa em abismo social. Uma outra característica também daquela mulher, né, que a gente pode aprender com ela, não é somente que ela buscava aprender, mas ela buscava servir a Deus independente das circunstâncias. Olha o que vai dizer o versículo 11: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade irmãos o problema daquela mulher era mais ou menos assim ela ia no médico ia aqui ia lá fazia exame não descobriu o que era qual é a causa disso? a coluna daquela mulher além de estar torta estava soldada mas independente da circunstância ela buscava estar lá e já havia o que? 18 anos, irmão, para e pensa, desde 2004. Você lembra de 2004? A única coisa que eu lembro de 2004 foi as Olimpíadas. É isso, 2004 é o maior tempo. Tem gente aqui que talvez nem, tenha, nem, nem tivesse nascido ainda. 18 anos, quer dizer, 18 anos, mais é 18 dias. É muito tempo carregando uma enfermidade, é muito tempo que, com uma vida curvada. Para completar a história, em Jael, tinha-se uma ideia de que alguém com uma enfermidade era uma pessoa o quê? que tinha uma vida de pecado, ou seus pais haviam pecado. Para completar, era uma mulher, não era um homem. Para completar, ela não poderia, como eu e você, escolher aonde sentar na sinagoga. Ela teria que sentar lá atrás, atrás de uma cortina, ou no mezanino, ou num lugar separado. Por quê? Porque ela era uma mulher. Mas ela estava lá. Porque ela queria viver uma vida em retidão. Porque ela queria viver uma vida em santidade, em pureza com o Senhor. O texto vai dizer mais. E não podia, de modo algum, endireitar-se. Ela até que tentou, mas não conseguiu. Porque tem coisas na minha na sua vida que a gente não vai conseguir ir sozinho. A gente vai precisar com que Jesus estenda a mão sobre nós para que Ele nos liberte disso que está aterrorizando a nossa vida. E aí sim, depois você vai ver que ela conseguiu se endireitar. Porque ela estava presa. O texto vai dizer que aquilo mantinha ela presa, é como um vício, é como uma mania, é como um pecado de estimação, é como aquela pessoa que mesmo tendo, 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 ela não consegue deixar de pegar as coisas dos outros, era algo que era maior do que ela, porque era o um Espírito... que talvez ela pensasse que aquilo já fazia parte dela. Tem doença física, tem doença que é emocional, mas também tem doença que é espiritual, irmãos. E o texto deixa claro. Lucas, ele traz o diagnóstico correto, porque Jesus deixou claro de que era espiritual o problema daquela mulher. Tem problema, irmãos, que é espiritual. Não adianta levar a médico, porque não vai adiantar, porque não tem remédio para isso. O remédio é o quê? O remédio é espiritual, é do alto. É clamar a Deus, é romper os céus, é chamar Jesus para a situação, para que ele venha sanar a questão. Porque parece que no século 21 a gente não quer tratar mais o espiritual agora a gente quer colocar né? como algo assim, não, não é bem assim temos que rever, é o humanismo entrando, é um monte de coisa meu irmão, é demônio e demônio só sai o nome de Jesus e era o caso dessa mulher mas sabe o que é mais interessante? que aqui o demônio nos tribuchou ele não deu entrevista ele não, não simplesmente Restabeleceu a vida daquela mulher. Porque no ideário nosso, o demônio é uma coisa que ma não manifesta nem sempre. Várias passagens bíblicas vão deixar claro de que houveram manifestações totalmente distintas umas das outras e muito mais distintas do que acontece hoje na TV. Mas uma coisa o demônio faz com que ele pega, ele mantém essa pessoa presa. Presa na solidão, presa na escuridão, presa na vida torta, presa no vício, presa. Mas hoje, ainda hoje, Deus Ele pode libertar a sua vida, querido. Ainda hoje, Ele pode libertar aquilo que quer que seja na minha na sua vida, querido. Porque Ele está aqui, eu creio. Quantos creem, digam amém. amém. Ela buscava servir a Deus, independente das circunstâncias. Estava lá toda torta, estava lá toda errada, estava lá toda indigna, estava lá toda mal afamada. Estava lá, todo mundo sabia, Ela vai a irmã Tortinha, lá vai a irmã. Não, mas estava lá. O que eu acho lindo nessa história é exatamente isso. Para mim, o milagre aqui não me interessa tanto. O que me interessa aqui é o milagre dessa mulher estar no lugar mais improvável. Você concorda comigo? Porque não era dia de cura. Olha que coisa interessante ela foi justamente no dia que era para aprender. Só que o nosso professor Jesus Cristo, ele não é um professor somente de teoria, ele também é de prática. E naquele dia, ele foi convidado a ensinar naquele lugar. E quando ele chega lá, ele vê aquela situação. E vendo a Jesus, sabe, amados, quem busca andar em retidão, não é visto na comunidade Muitas vezes não é visto na sociedade, mas é visto por Jesus. Segundo a tradição, havia uma cortina. E essa mulher estava atrás daquela cortina. Jesus viu aquela mulher. Jesus está vendo você aqui hoje, querido. Porque não há cortina que nós colocamos. Porque a gente coloca a cortina, amém, ah, eu não gosto daquela pessoa, eu vou lá, coloco uma cortina para não ver. A gente vai lá e bloqueia no WhatsApp, bloqueia no Facebook, a gente coloca uma cortina. A gente, a gente sabe fazer cortina. Dentro da igreja tem, tem cortina, tem. Mas Jesus vê além da cortina, porque os olhos dele são como chama de fogo. Você crê nisso? 18 anos, ninguém viu aquela mulher. O principal daquela casa lá, daquela sinagoga não viu aquela mulher, aquele povo que estava lá não via aquela mulher, mas um dia Jesus foi e viu aquela mulher. Quem sabe hoje é o dia de que Deus Ele quer romper com isso que te aprisiona, querido. Irmão, antes, mas será que tem alguma coisa na minha vida que me aprisiona? Não sei. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu sei das coisas que me aprisionam, que pelo menos tentam me aprisionar. Eu quero que cada um de nós que entrou aqui hoje, entrou como aquela mulher, com alguma coisa torta, E que Jesus, ele quer endireitar isso. Amém. Porque estamos aqui para viver uma vida reta. Amém, Amém, O texto vai dizer que Jesus não somente viu, mas chamou a, a si. Quer dizer, trouxe aquela mulher para o meio. E disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Porque quando Jesus vê, ele não fica parado, olhando, observando, não. Quando Jesus vê, ele vai ao encontro, ele toma uma atitude, ele oferece a libertação. Só que eu vou ser sincero e honesto para você. Eu não vim aqui para enganar ninguém o Evangelho, é muito claro. O Evangelho deixa claro de que a vitória, nossa, às vezes já é a derrota de alguém, ou pelo menos é a inveja de alguém. E o texto vai deixar claro o seguinte de que nós devemos estar preparados o quê? Para as críticas. Mas antes disso, quem é visto por Cristo, quem busca glorificar a Deus, quem busca andar numa vida honesta, numa vida reta, se endireita e glorifica. O que eu acho legal nesse texto é exatamente isso. Porque não é Jesus que endireita. Jesus ele liberta. E aí quando ele liberta, Somente é livre quem pode escolher o que é melhor. A pessoa passa perto daquilo e aquilo já não tem mais poder sobre a vida dela, então ela se endireita. Porque antes ela não tinha direito de se endireitar, porque ela estava aprisionada em alguma coisa. Agora não, agora ela se endireita. E o melhor, ela glorifica. Porque a vida dessa mulher agora é o quê? É uma ponte para glorificar a Deus em qualquer lugar. Agora, quem busca andar em retidão deve estar pronto para as críticas. Porque o versículo 14 vai dizer, e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, dá a ideia de que quando Jesus, ele então, toma essa atitude, faz esse gesto, aquela mulher, ela rompe com a rotina daquele lugar, a palavra é tomada à força. A ideia que dá é essa, de que o homem pega a palavra e quer falar no lugar de Cristo. E aí o que, que ele faz? Ele abre a, a, a Torá, ele abre a Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 13. Eu vou, eu vou ler com você aqui. Ele vai lá na lei e ele traz o entendimento da lei segundo ele, mas ele se esquece de um detalhe. Deuteronômio capítulo 5, versículo 13, vai dizer assim. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, opa, nem o boi, nem o teu jumento, nem animal, algum teu. Quer dizer, você fez isso aqui, mas não era para ter feito isso hoje aqui, porque o ministério de Jesus já estava sendo perseguido naquela época. E aí Jesus, então, dá uma resposta para eles. Versículo 15. Respondeu-lhes, porém, o Senhor e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? Quer dizer, vocês são falsos. Porque vocês querem manter essa mulher presa, nessa vida que ela leva. Agora, vocês não mantêm preso o animal de vocês. Porque aqueles homens religiosos, eles estavam presos a tradições humanas. Mas a própria lei deixava claro de que eles não podiam nem tomar conta do animal deles. Mas isso eles faziam. Faziam por quê? Porque para um religioso, as coisas são mais importantes do que as pessoas. Meu cargo, minha função, meu status, meu nome. Meu boi. Essa mulher não, essa mulher não vale nada para mim. Diria o principal daquela sinagoga. O responsável por estar ensinando naquele lugar. Sabe, amados, quem busca andar em retidão deve entender que as coisas valem menos do que as pessoas. Você já percebeu que quando você morrer vai tudo ficar aí? Vai tudo ficar aí, irmãos. E a gente vive a maior parte da nossa vida buscando o que é efêmero e deixando de lado o que é eterno. Sabe o que é isso? Isso é a prisão do século XXI. Materialismo porque de uma coisa eu tenho plena certeza, amados, no dia que a gente partir dessa para melhor, ainda que passarmos pela roleta do céu, todos nós aqui vamos ter uma convicção de que poderíamos ter feito mais. E não fizemos. Porque estávamos presos à nossa vida material. Porque ao invés de buscar libertar vidas, preferimos libertar as nossas coisas, e Jesus falou para eles: vocês são hipócritas, vocês levam de beber. E no versículo 16, para finalizar, ele vai dizer o seguinte: e não convia soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão? Quer dizer, essa mulher é crente, essa mulher é uma serva de Deus, essa mulher ela tem a vida torta, mas ela está aqui, ela está querendo melhorar, ela está buscando, eu estou vendo. Ela é filha de Abraão. Ela tem esse problema, mas não é que é pecado. Ela foi vítima daquilo que aconteceu com ela. Porque a teologia, os teólogos de plantão, os religiosos, eles sempre vão querer saber o porquê das coisas. Jesus não. Jesus ele entra com o ensinamento, ele entra com a atitude para livrar as pessoas. Porque ele veio para libertar os cativos. 1 João, capítulo 3, versículo 8, vai dizer o quê? Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E a obra do diabo é o que? Aprisionar as pessoas. Mantê-las em prisões, mantê-las em uma religiosidade. E ele diz mais, a qual 18 anos Satanás tinha preso? Sabe, amados, quem busca andar em retidão tem Jesus como seu advogado, como seu defensor. Eu me fiz uma pergunta. Lendo esse texto. Por que, que Jesus foi lá e libertou aquela mulher e não libertou outros? Eu me fiz essa pergunta. Por que, que Jesus entra em alguns lugares, em algumas igrejas e liberta alguns? E não liberta todos. Por quê? Eu não sei se é essa a resposta, mas, pelo menos, foi a que veio ao meu entendimento. Porque, assim como aquele animal tem sede, essa mulher também tinha sede. E quem tem sede tem que ser solto para poder beber. Porque ela podia ter a vida toda torta. Ela podia ter a vida toda esculhambada. Ela podia ser uma pessoa toda errada, à vista de todo mundo. Mas uma coisa ela tinha, ela tinha sede. E quem tem sede tem que ser solto para poder beber. Jesus disse, Vem a mim e beba. Isaías 44 vai dizer, e derramarei água sobre o sedento e rios em terra seca. Aqueles homens estavam preocupados em soltar os seus animais. Jesus foi ali preocupado naquele sábado em soltar aquela mulher para que ela viesse beber para que ela pudesse glorificar o que é que, te, que nos tem mantido preso? o que é que nos tem mantido em prisões em cadeias que não nos libera muitas vezes para andarmos numa vida de uma retidão Uma das maiores provas de que as circunstâncias não nos podem prender é esse texto que a gente acabou de ler. Porque muitos de nós, no lugar dessa mulher, teriam um álibi para abandonar a igreja. Mas não. A vida dela estava toda torta. Mas ela queria andar em retidão com Deus. E nós? Estamos buscando viver uma vida reta? Ou estamos buscando manter a nossa vida presa a algumas coisas? Eu queria orar com você nessa noite, antes de encerrar. Eu queria pedir a Deus que viesse tratar o nosso coração nessa noite. Porque fome e sede é sinal de saúde. Você concorda? Fome e sede é sinal de saúde. Quando uma pessoa está cometida de, de uma enfermidade, ela perde o apetite, ela perde, perde sede, ela perde. E aí a gente tem o quê? Que obrigar, o médico tem que obrigar essa pessoa a se alimentar. Porque o que essa mulher não tinha era uma coisa, agora ela tinha sede, ela tinha vontade de aprender, ela tinha desejo de estar na casa de Deus. E aí eu acredito que é por isso que Jesus foi e usou ela como uma aula prática para ensinar para os religiosos de que viver uma vida em retidão antes de tudo é ter sede é ter sede de Deus. Eu quero convidar a irmã da vir aqui, ela vai estar louvando o Senhor com o cântico a capela mesmo nós vamos orar a Deus pedindo ao Senhor para que venha nos mostrar, para que venha nos esclarecer acerca de coisas que tem prendido a nossa vida, acerca de coisas que têm prendido a nossa existência. Porque andar em retidão ainda nos, nos tempos de hoje é muito mais do que necessário.